0: Tämä on Toisin ajattelijoiden Otherwise, muun viisautta podcast. Ja tänään meillä on aiheena taiteen ja tutkimuksen välisyys, taiteen tutkimus, taiteellinen tutkimus tai tutkimuksellinen taide.
1: Ja toisin ajattelijoista meillä on äänessä Taru Koski ja Heli Keskikallio. Me ollaan täällä Turun päässä tänään nauhoittelemassa podar ja... Ollaan saatu vieraaksi taiteen tutkija katvekkaise konttori, joka on aika pitkään jo työskennellyt tämän uusmaterialismin ja taiteellisen tutkimuksen välisyyksissä. Haluaisitko sä esitellä itseäsi lyhyesti tai pitkästi? Tai...
0: Joo, kuulijoina.
2: Mä sain teistä muutamia kysymyksiä. Etukäteen niin mä vähän niin kuin niidenkin pohjalta nyt Joo. tässä vastainen. Te olitte kysely multa, että miten mä päädyin. Mm. Taidehistorioitsijaksi tai taiteen ja taiteen tutkijaksi. Mulla on ihan siis sellainen tausta, että mä olen tullut taidehistoriaa opiskelemaan Turun yliopiston aikoinaan. Sen takia, että mä oon ollut valtavan kiinnostunut nykytaiteista ja ylipäätään mä olen jotenkin kiehtonut taiteiden kanssa työskentely. Suoraan koulusta siis aikoinaan toiseen kouluun, niin kuin nykyään sanotaan. Mm. Silloin kaikki yliopistasta yliopistosta vahvemmin vielä. Ja tosiaan aika pian mä huomasin myöskin, että, että tutkimus oli erityisesti se, mikä mua siellä yliopisto-opinnoissa kiinnosti. Jotenkin se ehkä, että, että mua kiinnosti semmoinen pohtiva ja analyyttinen tapa, jolla taiteeseen eri tavoin paneuduttiin. Että vaikka siellä otsikossa oli se taidehistoria, niin ei se sitten ollut... Pelkkää taiteen historiaa yksityiskohtiin paneudettiin eri tavoin, eri näköko, näkökohdista ja se kiehto muotosi paljon. Ja ehkä voisi sanoa, että se yliopistolla työ, työskentely, tutkijan työ, niin kihto sitten ylipäätäänkin. Ja tavallaan ymmärrys siitä, että jos mä haluan tässä yliopistoyhteisössä toimia, niin Tutkius on se kaiken perusta siellä. Että se liittyy, että kaikki, kaikki opettajat on tutkijoita. Ja mulla on myös semmoinen niin kuin perhetaustaa siihen myöskin, että mun isä on luonnontieteilijä ja luonnontieteen tutkija. Ja mä oon sitä kautta päässyt tavallaan yliopistotiloja kokemaan ja näkemään, mitä siellä tapahtuu, vaikka se onkin ihan eri, eri niin jo lapsena ja ollut mukana semmoisilla kenttämatkoilla. Mm-hmm. Ja jotenkin kiehtonut se, että... Ehkä tutkimus myöskin semmoisen elämän tapana sitten, jotenkin nähnyt, että voi tehdä merkittäviä ja tärkeitä asioita ja mm. osallistua tutkimusta tekemällä. Joo, no kai mä ollut kiinnostunut myöskin kirjoittamisesta erityisesti, mutta myöskin siitä sitten vähitellen tutkimuksen myötä, että millä tavalla myös taidekokemusta ja taideprosesseja, miten taide tapahtuu, niin sanallistaa sitä. Ja jotenkin sitä erityisyyttä saadaan aikaan, koska, koska jos ajattelee koulun historiankirjoja ja jotain, niin siellä niin kuin taidetta nyt tuskin mainitaankaan, paitsi sitä on kuvina siellä. Taiteen erityisyyden ja sen kokemuksen sanallistaminen, se on ollut mulle niin kuin jotenkin se, mistä mä olen aika varhain kiinnostunut.
1: Juuri on paljon pohdittu tota kielen ja taiteen suhdetta ja sitten... Tota Tämä on mun hauska, että sulla on perheessä sitä tutkijan taustaa. Niin. Että mikä, mikä se on sitten se, niin jotenkin se taiteellisen havainnon ja semmoisen tieteellisen havainnon ero? Että onko se siellä kielen tasolla tai... Niin, tämmöinen tuli vaan mieleen, että... Tuo onkin tosi mielenkiintoinen kysymys. <laughs> niin.
2: Kysymys, että tuota, tiede ja taide ja niin. mikä, se, mikä se ero siinä on sitten? Siis, Kyllä mä niinku jotenkin näen, että useimpien taiteilijoiden työssä on semmoinen ihmettelevä, jonkinlaiseen ymmärrykseen pyrkivä asenne. Ja siinä on hirveän paljon samaa kuin tutkimuksessa. Mm. Että koitetaan jotenkin käsittää maailmaa, miten me ollaan tässä, mm. miten me tapahdutaan hahmottaa mm. olemista. Ne on siis molemmat luovia aktiviteetteja. Tutkimuksen tekeminen on luovaa. Eihän se ole niin kuin sillä tavalla, että se on Donna Haraway, joka sanoo, että joku tämä käsitys siitä, että maailmassa on niin kuin merkit, jotka odottaa, että me tulkitaan niitä tai, tai tällä tavalla. Maailma kutsuu meitä myöskin tutkimaan sitä mm, ja auttaa meitä hahmottaa asioita tietyllä tavalla.
1: Uusi taiteen ja tieteen molemmilla kentillä jotenkin aika No ei ehkä tieteen kentällä ehkä mikään iso paradigma vielä, mutta kuitenkin siellä niinku rupeaa olemaan niinku kuitenkin läsnä. Niin mitä, mitä se uusi sulle on? Mitä sä jotenkin ymmärrät sen?
2: Niin, voisit ehkä palata tuohon, mihin, mitä, mitä mä just sanoin. Tämä nyt on hirveän laajasti ja filosofisesti varmaan todettu, mutta suhtautuu niin kuin ihmetyksellä maailmaan niin, että, että se maailma ei ole se passiivinen tutkimisen objekti, vaan se voi antaa meille jotain myöskin. Erityinen vuorovaikutus tutkijan tai taiteilijan ja sen maailman, missä me ollaan ja tapahtutaan välillä. Mutta joka tapauksessa tietenkin, kun siinä on se materiaalisuus,
3: mm.
2: niin... Se on se, että keskitytään niihin tavallaan ruumiillisiin, tuntuviin, affektiivisiin, ilmaantumisiin maailmassa. Eikä ainoastaan siihen, että mitä nämä asiat merkitsee tai miten me voidaan lukea jotain mm. taideteosta. Mitä me tunnistetaan siitä. Onko se Viittaako se aiempaan historiaan? Pikemminkin sitä, että jos se viittaa aiempaa historiaan, niin miten tämä konkreettisesti tapahtuu. Ei se historiasta ole pompannut se joku yksityiskohta sinne, vaan taiteilija on tehnyt sitä ja missä kaikessa se yksityiskohta on tekeytynyt sitten ruumiiden liikkeissä ja jos on Hmm. Maalauksesta kysymys, niin siinä, minkälainen se maalin materiaali on ja mikä on sivellintyöskentely. Tai sitten hmm. jos on äänitaide tai ihan toiset kuviotkin, hmm. on liikkeet, tekniikat. Totta kai myöskin säätila, hmm. minkälainen atmosfääri
0: on. Ja yllätykset myös.
2: Juu. Tai se, että pystyy... Miten nyt sanoisin? Se liittyy siihen, ettei, hallitse, ettei mm. pyri hallitsemaan sitä, mitä tutkii, vaan mm. pikemminkin pyrkii avautumaan se edessä. Tai kun mä toin ilmi tuon lukemisen, mm. niin uusmateriaalistisesti voidaan vaikka puhua, että miten mä hengitän tuota taideteosta, miten mä, mm. miten mä niin kun pikemminkin tanssin sen kanssa ja tätä Tanssimista, mikä mä sanoisin, että se ei ole metafora ainoastaan, mm-hmm. vaan mä sanotan, että se on vaan uusi metafora, mm-hmm. niin kuin se lukeminenkin. Ei se ole uusi metafora, jossa tavallaan konkreettisesti liikutat, mieltäsi ja ruumista sen kanssa. Mm-hmm. Ei se ole metafora, se on ihan se tekemisen tapa. Joo, maailmansuhde mm-hmm. on erilainen kuin mm-hmm. silloin, jos meillä on tarkkarajainen tutkimuskohde, mikä me nähdään, että on päättynyt vielä. Ehkä jollain tavalla, että siinä on vaikka joku veistos tai tanssiesitys, joka oli silloin mm. joskus. Siinä uusmaterialismissa on se, se uusi, ehkä jos mennään siihen, mm. niin se uusi ei välttämättä tarkoita sitä, että oli tietynlainen vanha materialismi, mm. vaan sitä, että maailma uusiutuu koko ajan ja meidän pitää havaita se muutoksen liike. Ja sitä mm. muutosta on melkein, melkein joka paikassa, mutta
3: mm.
2: uusi materiaalismi niin pyrkii tarttumaan siihen ja ymmärtämään sitä ja olemaan siinä mielessä ehkä eettinen myöskin. Yrittää niin kuin, nähdä, miten asiat tapahtuvat, ovat mm. tapahtumassa ja niin, että tutkija tai kuka se tekijä ihmishavainnoi ja usein
0: miten, on, niin kuin, miten hän on mukana siinä mm. prosessissa. Salli myös asioiden liikkeessä ja prosessissa. Ja... Muutoksessa. Kyllä. Että ei ole, ettei oleta fiksaantuneita entiteettejä. Niin. Mm-hmm. Mikä ei olekaan välttämättä kovin helppoa, mm-hmm. koska
2: monet tieteelliset opinnot tähtää siihen. Tai mm-hmm. ei tähtää siihen, mutta se opetuksen tapa on semmoinen, että siellä kerrotaan, miten
0: asiat ovat tai jopa olivat. Mm-hmm. kun Jane Bennett monessa yhteydessä mm-hmm. on kuullut hänen sanava jotenkin, että jos mä niin vapaasti kääntäisin suomeksi, että ei siksi, että sä haluat tietää siitä, vaan siksi, että saat jo sen keskellä mm. näkökulmana. Ja,
2: ja ymmärtää, että tässä ollaan niin kuin tavallaan osallisena mm. jossain tapahtumassa, joka tapahtuu. Niin se on itse asiassa, jos mä vertaan jotain muita ismejä, no uusmaterialismi. Mielellään puhuisi monikoista, kun niitä on lopuksi niit tapoja sitten tehdä niin monenlaisia, mm-hmm. vähän erilaisista filosofisista, mm-hmm. traditioista tullaan.
3: Mm-hmm.
2: Et pääasiassa tietenkin sitä filosofian materialistista perinnettä, mutta on jonkin verran fenomenologiaa esimerkiksi ja mm-hmm. intressei psykoanalyysin suuntaan, vaikka se on se materialistinen perinne enemmän.
0: Tätä performatiivinen käänne, tällainen, mikä mielestäni liittyy uusmateriaalismiin. Ja kun puhuit taideteoksen tapahtumallisuudesta, niin mulla tuli mieleen vaan tämmönen, olen lukenut sun kirjoittavan tämmönen kuin Artwork ja Work of Art mm. erottelu. Mielestäni on hirveän hieno ja konkreettinen lähestyminen tuohon, että miten Artwork enemmän korostaa sitä että taideobjektin luonnetta, kuin sit taas Work of Art, sitä sellaista prosessuaalista mm. ja aktiivista tekevää luonnetta. Joo. että miten taideilmiönä toimii maailmassa <köhön> niin. eikä ole kohteena tai
2: Joo.
0: Ko- koettavana kohteena, vaan aktiivinen
2: Toi käsitepari on mulle itselle oikeastaan semmoinen avain taiteeseen ja uusmaterialismiin laajemminkin Mun tietoisuuteen toi käsitepari tuli Barbara Boltin, joka on siis australialainen kuvataiteilija, maalari ja taideteoreetikko, niin hänen kirjastaan Art Your Representation to Performative Power of the Image, eli siinä on se performatiivisuus. Ja tämä on ilmestynyt 2004. Mä itse asiassa on nyt ollut kirjoittamassa semmoista artikkelia, missä me pohditaan taiteen ja uusmaterialismin. Suhdetta. Se on tulossa semmoiseen yhden EU-projektin loppu julkaisuun ja se perustuu sellaiseen työryhmään, ää, jota me vedettiin semmoisen Tiaisen kanssa, joka mm-hmm. on tavallaan esitystutkija, koska hän on laulamisen tutkija mm-hmm. myöskin. Siinä me just, tota, pohditaan sitä, että kun jotenkin on hirveän vahvasti sellainen Käsitys, että kun tehdään taiteen tutkimuksessa tai taiteellisessa tutkimuksessa jotenkin uusmaterialistista otetta, että on olemassa joku uusmateriaalismisen taiteellisen tutkimuksen tai taiteen tutkimuksen ulkopuolella. Mm. Mutta meidän pointti on, että nyt jos te ajattelette, että milloin ne uusmateriaalismit alko ilmaantua, niin se oli sitä 2000-luvun alkupuolta mm. itse asiassa. Ne on vakiintunut ehkä niin humanistisesti tai kriittisessä teoriassa tietosuuteen aika paljon myöhemmin. Mm. Niin siinä artikkelissa väitetään, että nämä on kehkeytynyt samaan aikaan. Ja että taiteellisella tutkimuksella ja taiteen tutkimuksella on ollut niin tärkeä osa siinä, miten uusmaterialismit on, on kehittyneet. Ja silloin voidaan ajatella esimerkiksi tätä Boltin kontribuutiota. Hän on ollut vahvasti näissä kuvioissa mukana 2000-luvun ehkä puolen välin jälkeen. Sitten, ei hän puhunut uusmaterialismeista, mutta ne on ihan samantyyppisiä asioita, mitä hän taiteen kentällä käsitteli, ja miten hän niin toimijuutta esimerkiksi ehkä käsitteli. Taiteen toimijuutta. Ja sitten samaan aikaan, jos ajatellaan, että no esimerkiksi Kaaren Paradia, se hänen pääteos tuli 2007. Hyvä mikä sen nimi? Meeting the Universe heart.
1: Halfway. Yeah.
2: Ne on tietenkin aina pitkiä prosesseja. ja milloin se konkreettinen objekti saadaan ulos maailmaan. Ne on tietenkin eri juttu kuin se, että miten nämä prosessit on elänyt ja liikkunut. Mutta sanotaan, että he on niin kuin saman ajan tekijöitä. Mm. Tässä ei ole vielä 2004 ymmärrettävästi, koska tämäkin kirja on sitten niin kuin tutkimus sitä ennen tehty paljon aiemmin. Mm. Niin ei vielä paradia näy, mutta hyvin samantyyppisiä hahmotelmia siitä niin semmoisesta ilmiöiden kompleksisesta ilmaantumisesta. Paradilla puhutaan yhteismuotoutumisesta, mm. mutta work of art on aina yhteismuotoutumista, ja mm. toi Bolt hyvin eri tavoin selvittää sitä, että mitä, miten se
3: tapahtuu mm. ja miten
2: se voi olla. Hänellä on esimerkiksi tosi mielenkiintoinen esimerkki tuossa kirjan alussa siitä tästä work of artista, mikä me ollaan muuten käännetty taiteen työ. Että on taideteos ja taiteen
3: työ. Mm.
2: Et se taiteen työ on sitä, miten taide vaikuttaa, ja vaikuttuu myöskin. Että hänellä on semmoinen esimerkki tossa, että hän on, tekee muotokuva maalausta yhdessä naisesta, joka lukee yhtä romaania. Ja sitten, että miten nämä maailmat alkaa siinä maalauksessa lomittua toisiinsa ja miten ne muodostaa yhdessä sen
3: maalauksen. Mm-hmm.
2: Myöskin se romaani, mitä tämä nainen on lukemassa, koska se vaikuttaa tietenkin mallin asentoihin ja tunnelmaan ja, mm-hmm. ja miten ollaan
1: tilassa. Joo, ehkä se taiteen tutkijakin on niinku osa sitä niinku mm. taiteen prosessia. Sehän jatkaa sitä taiteen joksikin tulemista. No, et Miten se sen kanssa keskustelet ja jotenkin just toi Joo. asenne. Kyllä, toi
2: no. on, niinku, se on tosi tärkeä, tai jos ajatellaan materiaalismia, mm-hmm. niin miten siitä tutkijasta tulee paljon vahvemmin mm-hmm. osallistuja. poststrukturalismista strukturalismissa tai jälkistrukturalismissa niin tutkija oli se, joka lukee niitä, merkityksiä ja liikuttaa sitä tavallaan, mikä ikinä se kohde onkaan. Mm. Ehkä liikkuu sen kanssa myöskin, mutta se löytää sieltä kaikenlaisia erilaisia asioita. Uusmaterialismissa enemmän muututaan sen
3: mm. kohteen
2: kanssa, Koitetaan olla sille avoimia en, enemmän kuin löydetään sieltä mm. jotain. Toi on iso tai
0: olemisen ero, niin. tai maailmankuva.
1: Niin, olemisen Voidaan ehkä nopeasti vaan muutama sana tästä mainitusta Karen Baradista. Joo. Vaan tota sanoi, eli hän oli tosiaan tämmöinen tai on, on edelleen, fyysikko ja tieteen filosofi ja uusmaterialistisen ajatteluperinteen yksi johtavia ääniä. Ja hänen ajattelunsa pohjautuu kvanttifysiikkaan ja fysiikan filosofiaan ja poststruktualistisiin teorioihin ja myös feministisiin teorioihin eli aika tämmöselta laajalta laajalta kentältä ja sitten nimenomaan varmaankin nämä kvanttifysiikkaan liittyvät havainnot on se, joka on sitten vaikuttanut siihen, miten miten hänen mukaansa pitäisi tätä jotenkin tieteellistä havaintoa ja sitten myös taiteellista havaintoa tai että ehkä se taiteellinen havainto on jo aika aika tämmöistä paradin näkemyksen mukaan uusmaterialistista, mm. miten sitä pitäisi niin kuin, havaitsemista kenties harrastaa. Mm. Ja sitten itse käyttää teoriostaan nimitystä toimijuusrealismi, eli tämmöinen agential realism, ja laajemmin sitten viittaa siihen myös tämmöisenä onto epistemologisena filosofiana. Nyt
0: noita sanoja, voisi olla
1: <laughs> eli hänen ajattelussaan epistemologinen eli tiedollinen, tietämiseen liittyvä ja sitten ontologinen eli niin kuin mitä tässä maailmassa on olemassa, olemassaoloon liittyvät asiat ja sitten myös eettinen on niin kuin erottamattomasti yhteen kietoutuneita. Et siellä on aina se joku ilmiö on ensisijainen, jossa nämä kaikki jotenkin välttämättä ilmenevät yhteen Kyllä. <laughs> kauan vaikea selittää.
0: Versus sitten taas, kun toisaalla erotellaan useita ontologinen
1: ja epistemologinen mm. toisistaan. Mm. Niitä tutkitaan erillään ja Kyllä. niistä puhutaan eri, eri keskusteluissa. Mm. Mutta Joo. tässä niistä, niitä ei voi tavallaan erottaa, niin kuin säkin puhuit tavastasi keskustella taiteen kanssa, että siinä on välttämättä semmoinen ihmettelevä ja myös eettinen ulottuvuus. Se etiikka liittyy myös arvostamiseen
0: myöskin.
2: Voisi puhua myöskin ihan työn arvostamisesta, että nämä asiat nyt ei ilmannut jostain, ei taide ilmannut jostain, vaan siinä on niin kuin Siinä on ruumita tai ruumismieliä osallisena, jotka, jotka tekee sitä ja niihin pitää suhtautua eettisesti. Mutta on tietenkin myös erilaisia materioita ja merkityksiä
3: yhtä lailla,
2: että mitkä olisi syytä huomioida. Sä mainitsit tämän kvanttifysiikan. Paradin kohdalla mm. tai niin suurena inspiraation lähteenä ja näin. Mm. Niin hirveän mielenkiintoista on, että Bolt ei suinkaan viittaa Paradiin, mm. mutta hän viittaa semmoiseen Vicky Kirbyin, joka on australialainen, voisi mm. sanoa taideteoreetikoksi, kirjallisuuden tutkijaksi, joka on ollut jo 90-luvun puolella ja sitten 2000-luvun taitteessa mm. kvanttifysiikasta kiinnostunut. Ja, mm. ja tota, tää Bolt nimenomaan nostaa tämän Vicky Körbin sieltä ja puhuu just niinku todellisuussuhteesta. Mm. Että minkälainen se on niinku taiteessa ja miten taide ei kuvaa todellisuutta. Mm. Se tapahtuu todellisuuden kanssa. Mm. Se tekee osaltaan todellisuutta. Se on ontologinen suhde, se on epistemologinen mm. suhde myöskin. Ja ehkä se ontologia on myös silloin representaatioajattelussa, mitä tämä Art B on Representation eli representaation tuolle puolen kurottaminen, mm-hmm. mistä tässä kirjassa on kysymys, niin, mm-hmm. niin, niin oli tämmöiselle, no, kai sitä voi kutsua representaatiotutkimuksessa, missä analysoidaan mm-hmm. sitä, mitä joku esittää ja miten se esittää siis suhteessa aiempiin kuviin esimerkiksi tai No on tuossa sanassa representaatio, siinä mm. uudelleen esitetään jotakin, joka siis on jo olemassa. Mm. Mutta kvanttifysiikan niin kuin ote on toisenlainen, että asiat ilmaantuvat suhteessa toisiinsa, yep. ei sillä tavalla, että joku on ollut jo aiemmin. Ja se on se suuri oivallus. Mutta se oli myöskin suuri oivallus niin kuin Boltille mun mielestä siinä mielessä, että miten miten hän olisi hirveän kiinnostavasti kuvannut maalausprosessejaan mm. autiomaassa. Mm. Että mitä siellä tapahtuu, koska hän on kotosin läntisestä Australiasta. Ja sitten hän on sitä hahmottanut, että kun tuo italialainen klassinen maalaustaide mm. tulee aika erilaisista olosuhteista, mm vaikka ehkä suomalaisille toskan aurinko voi olla kuuma ja polttaa <lacht> mutta tuota, australialaisille se ei sitä ole, niin mm-hmm. siellä on niinku siis ihan tuo suhde perspektiiviin on hyvin erilainen. Aina. Eli sä oot voinut tuijottaa tavallaan sinne perspektiiviin. Jos sulla on valkoisena hohkaava, polttava, vaarallinen aurinko yllä, niin et sä tuijota sinne perspektiiviin. Sä tuijotat maahan. Ja, ja se on niinku paljon ruumillisempi ja materiaalisempi kokemus kuin se Pikemminkin se, mikä se on niin näköaisti. Sä et voi sen kanssa pelata samalla tavalla ja miten sitten se on niinku ruumiillinen kokemus, maalaaminen, ihan eri tavalla sen maalin ja maiseman kanssa, kun sä voi niinku ottaa etäisyyttä ja tuijottaa sitä tietystä perspektiivistä, joka ottaa sen
0: haltuun. niin mm. mm. sä oot hyvin konkreettisesti sen maiseman sisällä. Niin,
2: ja sitten kaiken lisäksi se maisema ja se ilmasto tulee tietenkin osaksi... Esimerkiksi sitä maalausprosessia tapahtumana sillä tavalla, että se muuttaa sitä maalinkonsistenssia ja mm. kosteuksia. Ja tietenkin, jos konsistenssi muuttuu sillä tavalla, että se pintajännite on erilainen ja hyönteiset tarttuu siihen enemmän. Ja kaikilta, tolla tavalla, jos ajateltaisiin, että siinä on niin klassisesta maisemamaalauksesta kysymys, on maisema ja tyyppi ja sitten se väline siinä, millä sitä tehdään, mm, mm. niin se on aivan niin kuin erilainen, paljon monimutkaisempi mm. yhtälö. Ja tästä tulee se performatiivisuus, just, että sitä, mm. siis se mm. tapahtuu koko ajan, se tietynlainen esitys, mm. monimutkainen, monimutkainen mm. esitys.
0: Jossa on paljon esiintyjätä tai osa mm. Niin,
2: näin. Siitä performatiivisuudesta, mistä me tavallaan lähdettiin mm. tässä, niin tuoden mm. sen tähän, että performatiivisuus Tiivinen. Lähtökohtahan on ollut kielellisyydessä, mitä se filosofiassa mm. tulee Oostin.
3: Ja. ja
2: noin. Sitä niin nykynäkökulmasta niin performatiivisuus pystytään näkemään jopa ei-kielellisenä, ja niin hyvin materiaalisena tapahtumisena.
0: Jatkokysymys tuohon, kun sitten taas on niin kuin, törmännyt tällaisen niin affektiivinen käänne, mikä on sitten taas ehkä sen Jee. jälkeen tullut. Tai mitään sanoa, että avatit noita jotenkin suhteessa niin. toisiinsa.
2: Mun mielestä tämä, tätä performatiivista, esimerkiksi jos tätä Boltin kirjaa 2004 tullut, niin se oli kyllä sitä aikaa, että, että toi esimerkiksi Judith Butlerin performatiivisuusajatukset mm. eli hyvin vahvana, se oli 91. Mm. Hyvä, no se oli yksi jo tullut se hänen Gender Trouble, <laughs> se kirjaan, mm-hmm. Mm-hmm. Niin Se oli hyvin vahvana ja voisi sanoa, että Bolt niin kuin, suhteutuu siihen niin kuin, myöskin, mm-hmm. että mistä ehkä kriittiseen teoriaan, humanistisiin tutkimukseen, taiteen tutkimukseen on tullut tämä mm-hmm. performatiivisuus. Mutta Bolt niin kuin, ymmärtää, että siinä on jotain tosi kiinnostavaa mm-hmm. ja oleellista ja se avaa tätä uudella tavalla ymmärrystä siitä, miten taide tapahtuu, mutta hän näkee siinä rajoitteita siinä esimerkiksi Butlerin ajattelussa ja haluaa viedä sitä itse toiseen suuntiin. Ja yksi sellainen rajoite, mitä hän näkee siinä Butlerissa, on se, että siinä edelleen liikutaan semmoisten mahdollisuuksien rajoissa, että on olemassa tietyt mahdollisuudet, joiden mukaan me toimitaan ja sitten me niitä vähän toisin toistetaan, mutta Materialistisessa ajattelussa on vielä vahvempi se, että kaikki meidän moninaiset osatekijät, se kompleksinen tapahtuma ei voi koskaan toistaa mitään, vaan se muuttaa sen erilaiseksi. Uusi materialismissa jälleen se uusi, että se koko ajan tekeytyy uudenlaiseksi. Mutta tämä ei tarkoita, että se tekeytyisi irrallaan kaikesta aiemmasta
0: tai tulevasta. Niin se on historiallista kuitenkin. Se on
2: historiallista, mutta siellä voi tapahtua sellaisia nytkähdyksiä, jotka vie johonkin muuhun suuntaan. Se muutosusko on vahvempi, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että myöskin kaikilla valtasuhteilla tai tällaisilla olisi väliä. Esimerkiksi kolonialistisilla kysymyksillä. No, jos ajatellaan tresanssi-perspektiivejä, niin on valkoisen ihmisen perspektiivejä. Kyllä.
0: Mm-hmm.
2: Ne tyypit, jotka on puolestaan Australiamaa-aavikolla tai autiomaassa tehnyt hommia, niin on sitten muunlaisia ihmisiä. Polt on toki valkoinen eurooppalais syntynen nainen, mm. mutta siellä on selvästi pystytty ottamaan inspiraatiota toisen tyyppisistä mm. ruumiillisemmista mm. tekemisen muodoista.
1: Mä en tiedä, meneekö tämä ihan ohi, mutta... Se on mielenkiintoinen toi tapa ymmärtää vaikka niinku uusmaterialistisesti. Ja sitten kun ajattelee tätä esitystaiteen nykytilaa, niin tuntuu, että siellä jotenkin niin pyritään jollain tavalla, ei nyt esittämään sitä uusmaterialismia, mutta tietoisesti otetaan uusmaterialistinen ote siihen esittämiseen ja niin lähtökohdaksi jolloin mm. se ei niin tule yllätyksenä tekemiseen, vaan että lähtökohtaisesti niin kuin, lähden esiintymään tämän pöydän puisuuden kanssa. Mm. Mm. Ja tavallaan että se on niin kuin, jo lähtökohtana siinä projektissa. Joo.
0: Mm. joo. on taas sitä tees aina jollain tavalla, kun a- aisti ja taktiilisuus on niin voimakkaasti mm. osa sitä, mm. Mm. myös niin kuin, kinesteettisyyttä ja muuta. Että ne, niin kuin... Mut nyt se on tullut niin hyvin korostuneesti tullut taas sitä niin. se että se ihan sanallistetaan, että nyt tehdään niin. tätä, koska se on jäänyt ehkä sellaiseksi hiljaiseksi tiedoksi. Jep.
1: Ja mm. tavallaan just toi, että me tehdään, vaikka tanssijat nyt tehdään ruumiillista taidetta, mm. että sehän ei voi paeta sitä uusmaterialismia niin mitenkään, mm. että, että ehkäpä sitä voisi niin ajatella jopa vielä laajemmin. Mm. Sillä mm. olisi paljon enemmänkin annettavaa vielä siihen tanssin mahdollisuuksien. Ja merkitysten ymmärtämiseen. Mm-hmm.
0: Hei, mä kiinnostaisi tuota, kuulla vähän tästä kirjasta, minkä sä kirjoittanut 2018, mm-hmm. Ways of Following, missä tuota, niinku eräänlaisena taiteellisten prosessien kanssa kulkijana. Kuulet mukana. On Ways of Following myös niin tapoja seurata mm-hmm. taidetta tapoja, kuinka sanallistaa sitä, miten taide tapahtuu. Mitä tuossa ihan poikkeasti alussa jo sanoit, mistä on tullut jo tähän taiteen piiriin. Niin mua kiinnostaisi tämmöinen niinku sanojen seuraaminen. Et miten se mm-hmm. prosessi tapahtuu? Tai jos voisit sitä mm-hmm. avata. Se on hirveän kiinnostava, koska ollaan sellaisen alueella, mikä myös ehkä vähän pakenee sanoja.
2: Jos mä ottaisin ehkä esimerkki jostain Jaa. ihan konkreettisesti. Mitä, mitä väliä sillä seuraamisella voi olla? Mm. Tai että se on just seuraamista eikä kuvailua. Mm. Vaikka se seuraaminen voi olla tavallaan sanoin kuvailuakin mm. myös. Mutta esimerkiksi se, että tämä on ihan mun väitöskirja joka on, väitöskirja on siis ton kirjan pohjana, mm. jonka sä mainitsit. Niin semmoinen Marjukka Irnin installaatio, mikä liittyi hänen performanssisarjaansa, missä tehtiin sitten installaatio. Se oli semmoinen kuin Sappho Wants to Save You, ja, eli Sappho haluaa pelostaa sinut. Se on yhteisötaideprojekti, mitä alettiin tekemään suhteessa parilla itse sukupuolen tutkimuksen laitoksella, sillä tavalla, että etsittiin, mikä ihmisiä ärsyttää ja mitä haluttaisiin muuttaa. Ja sieltä löytyisi työmatkalla, monet oli kohdannut todella ärsyttäviä kristillisiä saarnaajia ja sitten keksittiin tehdä vastaperformanssi, mistä myöhemmin tehtiin installaatio. Missä siinä installaatiossa oli semmoisia kuvia, ää, tai siis sitä varten otettiin valokuvia, missä ihmiset poseeras semmoisissa niin poliittisissa te-paidoissa, mm. missä luki jotain ehkä sisaren ja jotain kaikkea tämmöisiä, mikä viittasi jotenkin saffiseen mm. niin logiikkaan, mutta myöskin ihan, että SAPPO haluaa pelastaa sinut, ja ihmiset poseras niissä sitten, ja niistä oli sitten semmoinen installaatio, missä oli ihmisten kokoisia. Ää, valokuvia. Ja sitten mä niin rupesin, harhauduin itsekin ensin, niin kun, että mä tulkitsin niitä valokuvina, eikä pitkän prosessin osasena. Ja että mä saatoin lukea niistä asennoista tiettyä niin kun, jäykkyyttä ja ehkä oikein sellaista performatiivisuutta, että niistä esiinnyttiin sitten lesbona tai sukupuolin vähemmistöedustajana tai mitä vaan, joka oli niin koodattu tietynlaiseksi ruumiinkieliä. Ja ne näytti niin siinä mielessä aika pysähtyneiltä, mutta sitten mä tajusinkin siinä vaiheessa, että mä en ollenkaan nyt kiinnittänyt huomiota siihen, että nämä valokuvathan on tulostettu tämmöisille valtaville kankaille, jotka liikkuu suhteessa katsojaan koko ajan pikkasen. Mm. Ja sitten mä innostuin siitä itse asiassa aika paljon, että ne, ne asennot, jotka näytti pysyviltä, niin olikin liikkeessä koko ajan, semmoisessa mikroliikkeessä ja sitten mä luin Eering Manningin, joka on mulla ollut tosi tärkeä ajattelija. Kanadalainen mm. filosofi, joka olennaisesti itse on myöskin tanssia mm. ja, ja tota, kuvataiteilija. Mm. Hänen niinku sanojaan siitä, että paikallaan olo on aina jatkuvaa liikettä, koska sehän hän joudut balansoimaan ja yrittävän olla paikallaan koko ajan, kun todellisuudessa yksikään ruumi se ei ole koko ajan paikallaan. Mm. Ja sitten mä tajusin, että myöskin se... Tosi mielenkiintoinen se sukupuolen esittäminen. Sit se, mikä näytti olevan niinku tämmöisessä se näytti, että ne on paikallaan, niin edustaa just sitä itsestään selvää ja tyypillistä ja tunnistettavaa, mutta se olikin sit liikkeessä koko ajan, hmm. kun vaan havainnoi sitä tapahtumana eikä kuvana. Että mä en vaan niinku lue ja katso sitä, hmm. vaan mä seuraan, mitä siinä tapahtuu ja koitan niinku ymmärtää sen, että miten maailma on koko ajan liikkeessä. Se voi olla niin tietenkin myöskin hei ihan taiteilijan työskentelyn seuraamista.
0: Joo. Mitä se mä oon tehnyt? siinä kirjassa muutamia prosesseja, mitä sä oot seurannut, niin aivan lyhyesti, että miten se tapahtuu. No,
2: mä olin siis uusmaterialismi toisaalta kutsumaan seuraamaan, toisaalta mä tarvitsin sitä semmoista sanastoa pystyäkseni seuraamaan itsessään, mutta mulla oli tosiaan sellaista, että mä oli yksi tietty Turussa työskentelevä kuvataiteilija, kun Susanna Nevado, Espanjalaissyntyinen, ja on itse asiassa nyt takaisin Espanjassa asuttua tosi pitkään Suomessa ja opetettua Turun taideakatemiassa tosi pitkään. Niin hänen taidettaan mä sitten niin kun seurasin sitä kehkeytymistä viikoittain mm, ja, ja puhuttiin niistä prosesseista. Mm. Totuus on siis se, että en mä siellä lymyillyt sillä tavalla, että, että hän maalaisi mä niin jotenkin siellä kurkin, vaan että kyllä se homma oli siinä vaiheessa pysähdyksissä. Mutta mm. mä pystyn kuitenkin seuraamaan, että mitä on tapahtunut mm. eri vaiheissa ja hän puhui siitä ja osallistui siihen sillä tavalla. Olin myöskin itse asiassa mallina jossakin vaiheessa, mikä on tietenkin ihan oma niin ruumiillinen prosessinsa ja saa suhtautumaan siihen tutkittavaan teosprosessiin aika eri tavalla kuin siellä on oma ruumis mm. osallisena, mutta mm. se oma ruumishan on tutkijan työsk aina osallisena. Mm. Itse asiassa se seuraamiseen liittyy se, että koittaa niin löytää tarkempia käsitteitä, jotka voisivat kuvata mm. sitä, mitä niissä tota, prosesseissa sitten tapahtuu.
0: No Tämä on aika filosofinen projekti, että niin kun kun luoda uusia käsitteitä. Tai niin.
2: Joo, että mistä mä voisin löytää sellaisia sanoja mm. tai hahmotuksia, jotka jotenkin kuvaisivat tarkemmin sitä, mm. Mitä, mm. mitä mä oon nähnyt,
0: mm. nähnyt ja kokenut. Mm. Tuohon liittyen, tuohon kieleen vielä, tota, mua kiinnostaa kovasti aina tämmöinen ekstra kielellisyys, mm-hmm. sun teksteissäkin oli. Paikotellen löysin tällaisen kielen ylittävän tietämisen tavan merkityksiä Tai siitä miten tieto muotoutuu taiteen tekemisen prosessissa hyvin monikielisenä tai monimateriaalisena Ja sitten taas se voi ehkä ajatella myös tietynlaisena kielenä
3: mm-hmm.
0: kiinnostaisi kuulla miten se resonoi taas siinä sun kirjoittamisen praktiikassa Erilaiset tää laajentuneet kieleajatukset Ja ehkä myös erilaiset ajatteluntavat, nyt tulee monta asiaa mutta manningilla on esimerkiksi thinking in the act, mm. thinking in the movement tai thinking in the middle. Joo. Oliko niin noi... se kysymys?
2: No siis sinänsä se, siis, että manning, niin kuin mä sanoin jo aiemmin, on mun ajattelulle tai ehkä sit mun praktiikalle voisi sanoa mm. mun tekemisen tavalla hirveän keskeinen ajattelija ja tekijä. Tai että just se keskellä olemisen ajatus on hirveän oleellinen siinä, että miten sanallistaa sitä, että kun sä oikeasti olet siinä keskellä, mitä siinä tapahtuu. Ja totta kai se, mä oon, tota, tota nimenomaista kirjaa varten, tai väitöskirjaa varten, mä aika vahvasti inspiroiduin myös Jill ja Felix mm. filosofiasta ja siitä Milplato teoksesta, joka on aika, aika huuria ja villi Aan. ja mahdoton. Mutta siellä on se on myös hyvin niin käsitteellisesti ilakoiva ja mm. Mm. sellaisesti käsitetyöskentelyyn
0: inspiroiva mm. kaikissa. Se leittisi
2: semmoista
0: Mutta Mun mielestä siinä Ways of Following-kirjassa hirveän hienosti avaat konkreettisesti niitä aika tosi vaikeita käsitteitä, mitä heillä on. minulla niin oli pari semmoista käsitettä, jotka on aika aika hankalia mulle. Mm. Niin musta tuntui, mm. että ne niinku aukesi uudella tavalla ja vähän ehkä paremmin mulle, mm. että kiitos. Mm.
2: Mukava kuulla tämä mm, tietenkin. Totta. Ja se on ollut tavallaan siinä kirjassa, se ehkä oli jonkinlainen pyrkimyskin sitten, että ottaa käytäntöön mm. ja, ja tehdä niiden asioiden kanssa jotain ja kokea, ja. kokea käsitteiden kanssa myös jotain. Tarjota niin kuin muille mahdollisuus, mä en nyt puhuis ehkä esimerkkeistä, mutta jotenkin mä tarkoitan sitä, että, että ne käsitteet, mitä mä oon niissä... Esimerkiksi tuon kirjan puitteissa kehitellyt tai tehnyt pysyvämmiksi jostain vaan satunnaista sanavalinnoista. Niin ne on semmoisia, jotka on noille aineistolle erityisiä. Ne on mahdollisesti sovellettavia, mutta ennen kaikkea se tarkoitus olisi siinä, että muut voisi innostua niin kuin samanlaisiin toimiin mm-hmm. tai tekemisiin. mulle oli yksi semmoinen hiukkasmerkin. Käsite, mikä tarkoitti sitä, että mikään merkki, mitä me voidaan tulkita nyt tuossa tapauksessa maalauksesta, mm. niin ei ole niin kuin itsessään, että ei se, ei se ole niin kuin ilmaantunut jostain merkkien maailmasta ja aiempien merkkien kudelmista, vaan se on niin kuin hiukkasista oikeasti muodostunut, se on tehty mm. tietyllä tavalla. Siinä on partikkeleja, mm. particle signs on englanniksi, siis hiukkasia toisin sanoen. Mm. Ne, ne on kaksi niin kuin merkitys, ja materia on täysin niin kuin tekevät toisiaan, yhteenkietoutuvat. Ja tämä on hyvin paradilainen ajatus. Munkaan tuossa kirjassa paradia ei muuten ole hirveästi, koska se johtuu taas siitä, että se on tehty aikana ennen. Mm. Kun paradin ajattele on niin semmoisen aseman saanut, kun sillä nykyään on. Viittasin jo aiemmin, että meillä on ollut sen, sen Millaan kanssa tekeillä sellainen artikkeli, joka on ilmestymässä, missä on just siitä, että miten niin tutkimuksessa on näitä uusmaterialismeja tehty pidempään. Ja ihan samanaikaisesti, kun näitä filosofisia mm. tai tieteenfilosofisia keskusteluja mm. käyty, että ei se, meidän ei tarvitse taiteen mm. alan ihmisinä tuoda niitä muualta, mm. mm. Meillä on ihan niitä omia juttuja, niitä pitäisi jopa niin korostaa ja mm. vaalia. Ja se on muuten yksi eettinen kysymys. Totta kai ja tieteen tekemiseen aina liittyy se, että havain... tai etsitään uusia mahdollisuuksia mm. ja kumppaneita ja näin. Mutta... Mm-hmm. Tai muistaa sen, että meillä on myöskin tämä traditio mm-hmm. täällä. Ja
0: Aivan.
2: Erilainen... No, se on taiteissa ymmärrettävästi aika, <laughs> aika pitkä, kun ollaan konkreettisesti mm-hmm. materioiden
1: ja ruumiiden kanssa mm-hmm. tekemisissä. Siinä on kyllä jotain semmoista tota, hälyväistä ja ruumiillisena tanssijataiteilijana, kun mä ajattelen uusmaterialismia vielä. Mm-hmm. Tavallaan kun se tanssijataiteilijuuden ydin on siellä kokemuksellisessa asiantuntijuudessa mm-hmm. ja se ei niin kuin muodosta maailmaan teoksia välttämättä eikä se muodosta maailmaan jälkiä vaan se on niissä teoksissa sitä elävää kokemusta ja havaitsemista. Ja sitten tavallaan se, mitä mä mietin tuossa seuraamisesta, että miten se kieli vaikka seuraantuu väkisinkin vaikka kehossa. Että siellä lähtee tavallaan elämään se elävä ilmiö, muokkaamaan sitä joksikin, kun vaikka nyt havainnoidaan vaikka nyt ilmapatsaa, ilmainstallaation havainnoiminen kehossa. Ja jos niin tavallaan lähtee seuraamaan sellaista taideinstallaatiota tanssien kehollisena kokemusasiantuntijuutena, mm-hmm. niin miten semmoiselle taiteen alalle voisi vielä löytää asiantuntija- tai tekijyteen, tekijyteen liittyvää semmoista arvostusta? Samalla lailla kuin kuvataiteilla tai ohjaajilla. Vaikka se tuntuu, että se on tosi ytimessä tuossa uusimateriaalismissa, mm-hmm. koko se praktinen osaaminen. Ja vaikka, että annetaan vaikka kudoksille toimijuus mm-hmm. ja lähdetään seuraamaan, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Tai havainnoidaan, havainnoidaan. se Kyllä. Mm-hmm. Niin se Jotenkin, että se taiteilijuuden artikuloiminen semmoisen toimijuuden kautta, tuntuu hassulla tavalla haastavalta mm. vielä. Se
0: sanallistuminen on haastavaa Joo.
2: ja ottaa varmasti aikaa. Joo. Joo, mä tykkäsin muuten tuosta seuraantunnin mm. Se oli aika, aika kiehtova, mikä että mm. seuraantuu niin kuin mm. No tietenkin, mm. mä niin kun pystyisin jotenkin hirveän kiinnostavasti Voisi kuvitella, että kaikki eri osatekijöitä ja toimijuuksia, jotka muodostaa sit sen niin liikkuvan, kokevan taiteilijan, niin jotenkin mä vaan näen sen tosi kiehtovana mm. että Mutta se on totta, että, että se on jotenkin ehkä ymmärrettävää, että miksi tanssin tutkimuksessa ja liikkeen tutkimuksessa tähän on niin tartuttu. Mm. Mutta sitten, että, että se on paljon ehkä helpompi käsittää tai siis, en mä tiedä, onko se helpompi mm. käsittää, mutta nämä on paljon vakiintuneempia Kyllä. maalauksen prosessit. Mm. Että se, että osoitetaan, että kuinka maalaus on tapahtumallista mm. ja mm. osallistuvaa ja performatiivista mm. niin kuin esiintyminenkin.
3: Mm. Mm.
1: Mutta sitten tuossa tota vilahtikin jo tämä Butlerit, <laughs> sun muut, ja tämä uusmaterialismin ja... Feministisen filosofian välinen suhde on myös aika kiehtova kysymys. Niin mä oletan näiden tekstien pohjalta toki, että sä oot niin feministinen ajattelija, mutta mitä tämä feminismi sulle tarkoittaa tällä hetkellä?
2: Mitä se niin tällä hetkellä. Niin. No, onneksi sä sanoit, että on tällä hetkellä. Koska tota, jotenkin mulle se tarkoittaa siis sukupuolen valtavan moninaisuuden tunnistamista mm. osaksi tota, kuitenkin olennaisesti kaikkien meidän toimintaa. Mutta se, että kahtiajaista eroon ja paljon pidemmälle. Mutta sitten se, että feminismi on mulle kyllä niinku, antanut avaimia ruumiillisuuden, affektiivisuuden käsittelyä aivan eri tavalla kuin mikään muu. Ja uusimateriaalismeillähän hän Feministiset ajattelijat on aivan niin kuin oleellisia. Representaatio tutkimuksessa ajatellaan vielä, niin siellä oli kuitenkin vaikka tota Stuart Hall onkin mustamies, niin kyllähän oli sit kuitenkin mies ja näin. Ja mm. semmoinen vahkojen tietynlaisten niin kuin, tietyt filosofit, mitkä siellä oli, mitkä nostettiin esiin. Ja tolla tavallaan, mm. tavallaan siihen verrattuna uusmateriaalismissa on näitä feministifilosofeja. Ja nyttemmin queer-filosofiaa. No joo, näiden erottaminen mä en, mä en niinku silti hirveästi tykkää, mutta se riippuu kontekstista silloin pointtinsa. Mm-hmm. Mutta siis, jos ajattelee uusmateriaalismeille meille keskeisiä ajattelijoita. Rosi Braidotti, mm-hmm. Elisabeth Gross, kukas muun mulla oli mielessä. No tietenkin mainittu Karen Barad. Mm-hmm. Ja sit mä halusin tuoda semmoisen niinku anekdootin esille tässä siis... Näistä esimerkiksi kolmesta tyypistä ja siitä, että miten nämä uusimateriaalismit on alkanut ilmaantua ja miten se esimerkiksi mun tietämyksessä liittyy feminismeihin, on se, että oli semmoinen yhteispohjoismainen tutkijakoulu 2000-luvun taitteessa, missä oli tämmöisiä ajankohtaisia feministisiä teemoja ja siellä oli nämä kaikki kolme vieraina mm. ja monet ihmiset, jotka Suomessakin tekee uusmateriaalismeja, niin oli tuo tutkijakoulussa osallisena. Mä en ollut itse asiassa, mutta oli Niin mä olin tavallaan tietenkin sitten osallisena ja kuulin näistä kaikista käänteistä. Sitä kautta mä oon kuullut uusmaterialismi sanan ekan kertaan ja tajunnut se, että okei, tää voisi olla sitä, että mistä mä oon kiinnostunut taiteissa, että kun mä oon yrittänyt löytää tai että mä oon ollut tekemisissä semmoisten taideprojektien kanssa, mihin tietynlaiset Representaatio, otteet on tuntunut aika etäisiltä, niin mä tarvitsin sellaisia erilaisia välineitä, jotenkin, että pystyisi ymmärtämään ja havainnoimaan paremmin, niin tarvii, mä tarvitsin erilaisia niin materiaalisruumillisia käsitteitä, ja täältä sitten yhtäkkiä alkoi löytyä
3: mm-hmm.
2: sellaisia. Ja kyllä tässä Boltin grossainakin on tässä Mm. australialaisena tutkijana muuten myöskin. Pride mm. opiskelua Australiassa, ei siis opiskellut, vaan siis elänyt käytännössä lapsuutensa Australiassa myöskin. Mm. Siellä on ollut monia materiaalistifilosofeja, mm. jotka on sieltä tullut. Et no, Barad on tällä Kaliforniassa, mm. eikä ole sinne siteitä, mutta sitä kautta se on alkanut niinku mulle muotoutumaan, ja nykyään puhutaan aika usein feministisistä uusmaterialismeista. Mä en itse ole ihan varma, että miltä valma suhtaudun siihen, koska mun mielestä voitais vaan hyväksyä se, että uusmaterialismit on niin lähtökohtaisesti feministisiä, mm. eikä sitä välttämättä tarvitsisi niin korostaa. Mm. Mutta nämä on varmaan myös institutionaalisia juttuja, joissakin yhteyksissä on tärkeää myöskin korostaa sitä, että ei myöskään tule ehkä sellaisia kaappauksia, että se on mm. myös vaan lipuu jonnekin ihan muualle.
0: Sitten sulla on ollut tämmöinen Localizing Feminist new materialism, Joo. Projekti.
2: Se on siis Turkulainen projekti, joka on tota, semmosen Taru Leppäsen vetämä sukupuolen tutkimuksesta taas mm. olen, olen itse asiassa, mutta hän on taiteen tutkija. Ää, eli hän on musiikin tutkija, tai siis musiikkitieteilijä. Ja sitten meitä on siinä minä, minä ja sitä Tiaisen Milla, jonka mä oon maininnut aiemminkin musiikkitieteilijä. Mm. Sitten myöhemmin tuli mukaan Tara Mehrabi, joka on Ruotsissa toimiva tutkija, joka ei ole sitten tutkimuksen alalta mm. Tämä on muuten kiinnostava juttu, että Turussa siis sitä sekä niin sukupuolen tutkimus on poikkeuksellisesti sijoitettuna ollut pitkään taiteen tutkimukseen, se ei ole tällä hetkellä, mm. mutta se niin kuin poikkeaa siitä ehkä muista yliopistoista Suomessa ja myöskin kansainvälisesti, eikä sitten ole sattumaa, että niitä, näitä molempia asioita on turussa mm. kehitelty tätä mm. materialismia myöskin, että ne on niin kuin sieltä sieltä tullu, mm. mutta tästä projektista siis sinänsä, että kun siinä on se localizing-sana, mm. niin se tarkoittaa sitä, että sitä, että todellakin niin kuin pyritään paikallistamaan tai tekemään niin uusmateriaalismien kanssa töitä ja tekemään niistä ehkä metodologiaakin. Mm. Siinä mielessä, missä tota, uusmateriaalismilla on vähän sellainen filosofis-teoreettinen kaiku. Et esimerkiksi jos ajatellaan vaikka sitä Iris van der Taunin ja Rick Doiffinin New Materialisms, eiku, se on vaan ihan yksikössä, sitä kirjaa, mm. mikä on Open Humanities mm. Pressin, missä on niinku haastatteluja filosofeilta. Mm. Ne on täysin filosofisia esseitä. Niin uusmaterialismilla on tämmöinen kaiku. Tai toisaalta sitten Jane Bennett, jonka sä mainitsit, mm. niin se on poliittista teoriaa, mm. mutta ei siinä... Ei siinä niin kuin aktuaalisen arjen asioita mm. käsitellä.
0: Jonkun verran, mut hyvin. Vähän. Ne on
2: esimerkin luonteisia. Mm, Siellä on kyllä ihan, ja mä tykkään perunalastu esimerkiksi. <laughs> esimerkiksi, että kun perunalastu panee syömään itseään mm, ja joo. kaikkea muuta, ja mitä se sitten tuottaakaan. Mm. Mutta siis, mitä se on, jos tämmöisen niin sanotun kenttätutkimuksen mm. keinoin tutkittaisiin ja tehtäisiin uusmateriaalismia? Siinä on niin erilaisia osaprojekteja. Toi se Milla ja Taru on yhdessä tutkinut esimerkiksi semmoista translaulajaa, jossa sit on äänen materiaalisuus tosi kiinnostavassa mm-hmm. asemassa, kun se ääni muuttuu mm-hmm. sukupuolta tota, muutettaessa. Ja kaikkea tuommoista. mä oon itse tutkinut siinä projektissa ää, käsityöaktivismeja. Ja myöskin olen vetänyt yliopistolla semmoisen kurssin, joka nimi oli Sukupuolten kirjot, jossa mm. meidän ristipistoja tai kirjoittiin samaan aikaan, kun me keskusteltiin mm. sukupuolen käsitteistä. Ja mm. sitten siinä tavallaan oli idea just tästä, sitä kaarenparadin käsitteen yhteismuotoutumisesta, mm. että kuin, niin kuin me opitaan teoriaa mm. omalla tavallaan, sitten kun me tehdään asioita. Ja mä, mä olin, mulla oli myöskin siinä pari muuta, semmoista osaprojektia, mutta yhteis oli tommoinen tavallaan aktivistinen ote, jotain, jotain asioita käsitellään, mutta ehkä jotenkin pehmeämmin mm-hmm. ja just tietenkin hyvin paikallisia projekteja, että missä ne tapahtuu, missä yhteydessä. Mut mulla oli semmoinen, että mä tein myöskin Turussa semmoinen kuin Kaikkien naisten talo, joka on niin sanottujen hylättyjen turvapaikanhakijoiden toimikeskus, eli joilta on evätty mm-hmm. mahdollisuus saada turvapaikkaa, joka on tyhjän päällä ja on paperittomia. Mm. Niin semmonen ja siellä tehtiin erilaisia käsityöaktivismijuttuja ilman yhteistä kieltä itse asiassa mm. pitkälti.
0: Se on aika jaettua kieltä kyllä, käsittelyiden tekeminen. Voi olla.
2: se voi no. olla sitä. Toki siinä sitten kaikenlaiset erot kävi mm. ilmi, kuten se, että toiset ei ole koskaan käyttänyt saksia. Aivan. Kun, kun, kun länsimaisessa, niin kun jotenkin me ajatellaan, että lapset opetellaan askartelijassa, niin on sakset, mutta voi olla arvokas työväline jossakin, eikä kaikki suinkaan omista sellaisia. Mm-hmm. Et siellä tuli myös kaikki näitä eroja, mikä onkin siinä meidän projektissa muotoutunut semmoiseksi. Tärkeäksi jutuksi, että ei ole vain niin, materian virtauksia, jotka yhdistää. se tekeminen yhdistää ja se, miten ruumiit liikkuu suhteessa toisiinsa ja tulee lähelle. Esimerkiksi jos kirjoittaa yhdessä jotain isoa banderollia vaikka, mm. niin siinä on niin erilaisia liikkeitä, jotka tuo yhteen ja, mm. ja me voidaan opetella erilaisia pistoja, mm. mitä eri kulttuureissa tehdään ja kertoo, mitä me kirjotaan mm. jollakin keinolla. Ja kääntäen yleensä tuommoisen translaattorin avulla. Mm. Mutta siis, että halusin tuoda ilmi, että siinä on näitä eroja. Mm. Et ei se ole ainoastaan, että materiaali on kun se yhdistävä Voima, vaan pitää muistaa, että on erottavia käytäntöjä mm-hmm. ja niitä. Ja sitten tämä meidän Localizing New Materialisms-projekti, niin siinä me ollaan entistä vahvemmin ehkä alettu uudestaan havainnoimaan näitä eroja. Mm-hmm. Kun meidän kaikille alkaa olla tuttua se niin sanotusti affektien kanssa työskentely ja, ja materiaalisuuksia havainnoiminen ja ruumiin liikkeiden ja suhteiden havainnoiminen niin sitten me ollaan uudestaan innostuttu siitä, että miten otetaan sitten erilaiset valtasuhteet mm. mukaan takaisin näihin. Ja siitä on sitten toivottavasti aukenemassa meille uusi mm. projekti. Mist, kun puhutaan näistä intersektionaalisista mm. feminismeistä, niin sitten, että miten ne saataisiin niinku lomitettua toisiinsa sille, että ymmärrettäisiin, että se uusi ei ole vaan sitä yhteisen virtauksen etsimistä mm, vaan mm. siellä on katkoja ja tukoksia, jotka on itsessään hyvin materiaalisesti pysäyttää asioita tai on väkivaltaisia tai se on semmoisiin suuntiin
1: meitä vienyt ja me ollaan siitä aika innostuneita mm. Tuo intersektionaalisen feminismin ja uusmaterialismin välinen suhde ei ole täysin ongelmaton ei, siellä on, siellä on Paljonkin niin kuin, pohdittavaa. Ja sitten oli tämmöinen tota, Tiaisen ja Leppäisen ja Mehrabin kanssa uudenlainen tapa ymmärtää ja käsitteellistää tätä intersektionaalista feminismia, jos mä ymmärsin ollenkaan oikein. Voitko kertoa, mikä, oliko tämä oli joo käsite
2: Joo, ja sen artikkelin nimi, missä puhut, on Making Middles Matter. Matter. Yes. Sitten se alaotsikko taitaa <laughs> olla jotain kuin Intersecting intersectionality yes, with new materialisms. Yeah. Ja mm-hmm. tässä on se, että otettaisiin nämä erilaiset traditiot, mm-hmm. nyt koetettaisiin niitä törmäyttää tai osoittaa niin kuin sitä, että vaikka kuinka, kuinka ollaan kiinnostuneita niin kuin materiaalisuuksista mm-hmm. tai prosessista, niin ne erot on olemassa, eikä ne häviä. Mm-hmm. Ne voi joskus kyllä madaltua tekemisen, Mm. mutta sehän ei tarkoita sitä, ettei ihmiset tulisi eri, eri lähtökohdista ja sillä mm. tavoin esimerkiksi. Ja myöskin siitä, että miten niin kun materiaat voi myöskin jaotella. Mm. jaotella ja erottaa ihmisiä, mutta tuoda yhteen, että middle oli se mm. keskellä oleminen. Mm. Ja miten siinä keskellä keskellä ollessa, niin tavallaan miten meidän yhtä lailla voisi ajatella, että te, te tanssijoina tai koreografeina, kun on ruumiiden ja niiden liikuttamisen kanssa tekemisessä, niin eihän se tarkoita sitä, että suvinkaan, et missä ei olisi valtasuhteita. Mm, mm. Uusmaterialismi on saanut ehkä jotenkin sellaisen leiman, että ne ovat vain näitä, jotka ja just niin kuin sä sanoit, että tanssitaan niin kuin vaikka näiden puun syiden kanssa, mm. mutta mitä kaikkea siinä niin tapahtuu. Mitä kaikki kohtaamisia siinä mm. on, kun tanssitaan puun syiden kanssa ja mitkä kaikki mm. ihmehuonekalut traditioitteeksi on osallisena, mm. jotka on tehnyt siitä puusta tietynlaisen. Tai, tai siis vaikka sä kuin tanssit puun syyden kanssa, niin onhan sulla tietynlainen koulutettu ruumis, mm. joka kuitenkin vaikka silloin se haluu työskennellä jonkun kanssa, niin se tuo omat traditiot mukanaan ja mitä tapahtuu, kun nää kohtaa. Lähinnä siis sen, ettei, ettei niin unohdettaisiin erilaisen sukupuolittunen vallan tai rodullistetun vallan mm. käsitteitä. Tai siis mm. ei mitään käsitteitä, vaan ne, et miten, minkälaisia tuntuvia. Mm. tuntuvia rakenteita ne on. Miten toisaalta niitä voidaan ehkä vähän nyt käyttää semmoisissa mm. tietynlaisissa kohtaamisissa.
3: Mm.
2: Ja sitten oli se middling-käsite, mitä, mitä on pikkasen pohdittu. Hmm. Suomeksi myöskin. Taru ja Milla hmm. on kirjoittaneet sukupuolen tutkimukseen artikkeli, missä he on sitä midlingiä, että mitä kun ollaan keskellä. Mä niin kun itse mietin just sitä kääntämistä, että miten ihmeessä se. Hmm. tapahtuu, että et keskittäminen ihan kauhean. <tosikin> sehän on niinku, tuommoinen uusi liberalist, korporatiivinen ties hmm. mikä termi, että miten se tapahtuu. Mutta he on kääntänyt sen keskellistämiseksi, hmm. joka on, musta on niinku, paljon pehmeämpi taas. Hmm. Ja sitä pääsee, siinä ollaan keskellä. Hmm. Tai joku keskellistyy, mutta se ei ole se tiukka keskiö hmm. Mm. Joka keskiö on jotenkin semmoinen niin pysäytetty keskusta. Ne on pysäytettyä termejä. Mutta suomen kieli on aika hurja siinä, että meillä on aika keskittyminen, mm. keskeytyä. Mm. Ne on niinku, mm. ne kaikki jollain oudoilla tavoilla liittyy, mm. liittyy tähän
0: keskisanaan,
2: Keskisana. mm. mutta keskellistämisestä me ollaan puhuttu, että asetutaan keskelle tai tuodaan. Niin niin siinähän on idea siinä, että ilmiön mennään keskelle. Ei silloin, kun se on päättynyt tai ei silloin, kun se niin kuin jotenkin täsmällisesti alkaa, vaan pomppataan sinne mm. mukaan, mm. mitä siinä onkaan tapahtumassa. Mm.
1: Joo, toi on kyllä tosi tärkeä jotenkin toi valtasuhteiden ymmärtäminen osalla sitä vuorovaikutusta tapahtuvaa. Että se mm. vuorovaikutus ei koskaan kun puhutaan keskustelusta ja vuorovaikutuksesta ja avoimuudesta, niin se harvoin on joka hetki täysin tasavertaista, vaan siinä on aina joku, joka on, tai joitain, jotka ovat enemmän toimijoita ja joitain, jotka ovat enemmän vastaanottajia tai vaikutuksen alaisia. Ja toki siinäkin on toimijuutta, mutta just toi vallankysymykset myös siellä uusmateriaalismin niin. piirissä on. Että sehän on niinku semmoinen iso asia, mistä mm.
2: uusmateriaalismeja on kritisoitu. Mm. Ja sitten on sanottu toisaalta, että no kyllähän tämä ruumis nyt on aiemmin, onhan sitä käsitteellistä, että mm. et, et, kyllähän feminismeissa on tehty sitä pitkään. Mm. Ja niin sitä itse asiassa onkin, mutta ne ei ole välttämättä ollut niitä valtavirtaistuneita feminismeja mm. sitten taas. Mulla on sellainen väritysprojekti, mm, mikä liittyy myös siis tuohon feminististen uusmaterialismien paikallistamiseen. Mm. Niin sellainen väritysprojekti mun australialaisen kollegan, kuin, äh, tai Kim Donaldsonin kanssa, joka on pitkän linjan feministitaiteilija 60. kymmenissä. Ja me alettiin tekemään jossain vaiheessa Yhteistä projektia. Sillä on niinku semmoinen historia, että kummatkin työskenneltiin silloin tuolla Melbourne yliopiston Victorian College of the Artsissa, joka on taidekoulu. Me oltiin siellä, vedettiin sellaista matches of the body, tai tultiin semmoisen vetäjiksi, semmoisen tutkimusyksikön. Ja sitten tota, me ruvettiin miettimään, että jotta me voitaisiin vetää sitä, niin meidän pitää tutustua toisiin, meidän, siihen paras olisi joku projekti tehdä yhdessä. Mm. Tämä oli 2015 16 taitetta ja silloin oli noita värityshommia ihan hirveästi joka paikassa. Ja niitä mm. Värityskirjojahan saa edelleen ostaa marketeista ja niitä värityspohjia on niinku, jossain se mä olin just, niin sieltä sai sellaisen värityskirjan. Mm. No, niitä on missä. Mm. Me ruvettiin miettimään sitä projektia, että että miten siitä saisi niinku poliittisemman, kun siinä oli sit hirveästi sitä semmoista mindfulness-henkeä, että mm. tämä niinku tyhjää ja vapauttaa meidän mielen, mutta myös ehkä siinä mielessä, että me voitaisiin olla tehokkaampia työntekijöitä mm. ja tuolla mm. tavalla, että näitä mindfulness-koulutuksia on yliopisto-instituutioissa ihan ympäri maailmaa. Mm. Niitä järjestetään, että ihmiset niinku paremmin pystyisi tekemään mm. ja tuottamaan, ja meillä oli sit se ajatus, että sen poliittisempi merkitys tähän pitäisi saada mukaan, tähän värittämiseen. Ja silti siinä värittämisessä on siis se tietty flow. Että sehän on vähän väheksytty juttu.
3: Mm. Että se ei ole niinku
2: oikeaa taidetta. Ja me ollaan kuultu siitä aika paljon. Mm. Että kuin te voitte tuollaista. Että siinähän vaan niinku tehdään sitä, mitä muut on tehnyt jo. Et ihmiset tuli kertoa meille, että mä en koskaan antanut mun lapsen värittää, kun se on että sen hän pitää itse oppia luomaan. Tota, Sitten me kovasti niinku mietittiin, mikä siinä on siinä värittämisessä sit se meille tärkeä juttu. niin Se on se ruumiin liike. Mutta samaan aikaan semmoinen pedagoginen asenne, että me siis tehtiin värityskirjoja, mitä ihmiset värittiin. Ja se feminismi oli läsnä sillä tavalla, että ne oli naistaiteilijoiden teoksista ne värityspohjat tehtyjä. Et tavallaan niitä tehtiin tunnetuksi niitä ihmisiä samalla, kun ihmiset saattoi värittää. Ja se ei koskaan ollut ainoastaan sellainen idea, että ihmiset vaan jossakin värittää. Vaan ne oli osana erilaisia tapahtumia. Että se värittäminen oli, oli ne kirjat tai muut värityspohjat jonka kautta sitten opittiin, ehkä sitten niistä
1: hmm. taiteilijoista
2: jotain, jotka ei muuten ehkä olisi läsnä siellä. Hmm. Mutta myös se, että siinä niinku jotenkin nivoutui hedelmällisellä tavalla toisiinsa sitten semmoinen keskittyminen ja yhteyden luominen. Meillä oli idea siis se yleensä, että niitä väritettiin jossain, aluksi ne oli tieteellisiä tapahtumia, mutta sitten me järjestettiin muita niinku feministisiä tapahtumia, missä joko ihmiset keskusteli värittäessään tai sitten ne kuunteli erilaisia feministisiä puheenvuoroja, milloin sitten värittämiseen tavallaan, se ei ole välikappale, mutta se on sellainen tapa, millä jotenkin käsitellään ja arkistoidaan, tai sitten jopa seurataan sitä omaa niinku, käsitteellistä tai metodologista mm. hahmotusta lainaten, niin luodaan, luodaan niinku, yhteys ja pyritään mm. niinku, olemaan, Yritän tapahtumaan yhdessä sen puheen kanssa. Mm, mm. Ja silloin niin monesti tapahtui sitä, että meillä oli joskus sellaisia workshoppeja, vaikka konferensseja, missä ihmiset väritti, mm. väritti kuunnellessaan puheenvuoroja. Mm. Ja sitten me myöhemmin kokoonnuttiin ja keskusteltiin niistä, niin niistä tuli niin tavallaan semmoisia muistiinpanoja, mm. jotka oli jotenkin suorempia kuin ne kirjalliset mm. jutut, koska niistä pystyi niistä väreistä ja miten oli väritetty niin lukemaan sitä, että mitä oli kuultuja.
3: Mm-hmm.
2: Ja ihmiset koki, että sai niin kuin, tietynlaisen yhteyden siihen asiaan, mitä se ihminen puhui mm-hmm. tai mitä siellä tapahtui mm-hmm. tai siihen tunnelmaan. Se, on, se olisi niin kuin tuommoista feminististä uusmateriaalismi käytännössä. Mm-hmm. Mikä on ollut niin niin täs koko jutusta ehkä kuullut läpi se, vaikka mä olen niin tutkija tai pidän itseäni tutkijana, niin se tekemisen taso on Paljon muutakin kuin kirjoittamista, mm, joilla niin. mä
1: koitan sitten näitä erinäisiä juttuja seurata. Joo, ja sitten toi tavallaan, että sen kontekstualisoinnin avulla joku tietty toiminta näyttäytyykin tiedon muodostamisena. Niin, niin, kun, että niin. Se on myös jotenkin upeata. Joo,
2: <laughs> sitä se on tavallaan niin oppimista ja tota sellaista, mutta sitten konkreettisesti... Niin, no ottamista toisaalta oman tilan mm. rakentamista, Et meillä mm. oli joskus sellainenkin, että meillä oli Australiassa, ei kun oli vain kaksi konferenssia peräkkäin ja yhdessä mä olin pitämässä tämmöistä työpajaa, tai ei se työpaja levittäytyi siis koko konferenssi, että kaikki sai värityskirjan ja kaikki sai kyniä, jotka halusi, kaikkihan ei todellakaan halunnut ja sitä paheksuttiin, kun sitä pidettiin semmoisena aktiviteettina, että että sä et oikeesti keskity mihinkään, että sulla vaan toi sua oma juttu, mitä mm, sä teet. Mm. Vaikka se useimmilla toimii ihan toisella mm.
3: tavalla.
2: Mä kohtasin seuraavassa konferenssissa, että missä ne värityskirjat? Nee. En mä kestä tätä, että, niin, että mä en jaksa tätä, että mä kaipaisin niitä, että sais tähän jotain muuta tähän hommaan mm, myöskin. Joo. Se oli hauskaa.
1: Mulla tuli jotenkin tuosta sellainen yhteys jonkin vaikka liikeimprovisaatioon, että kun on joku liike käynnissä ja siinä tulee jos se että sä oot tietyssä flowssa mm-hmm. tai on joku flow-tila ja sitten tavallaan se maailman reagointi siitä liikkeen jo liikkeessä olevasta asiasta on elossa olevampaa ja jotenkin en mä tiedä.
2: Niin, Mulla on tämä yhteistyöhakea. <laughs> sa- Siinä on se tavallaan se
1: niin.
2: liikkeessä oleminen. Niin ihan 6 Kyllä.
1: Voisin tehdä doodleja.
0: Niin,
2: kyllä, jos se nyt piirtelee. Niin. Mm. Mm. Tuossa on tietenkin ne värit. En, meillä on niinku sitä hirveästi siis käsitelty mm. tai niinku mietitty pitkälle oikeastaan. Mutta joskus on ollut siis sellaista havaintoissa, että esimerkiksi Yksi tutkija tuli ihan häpeissä konferenssissa, että mit, mitä hän nyt tekee, kun on mennyt mustaksi tämä luennon aikana kokonaan tämä väritys ja ihan voi kertoa kellekään nyt. Niin kuin, ja, no nyt te näitte, että se oli niin kuin tässä. Ja, mitä tämä sitten kertoo, koska väreillä on kulttuurisia Anni. merkityksiä. Siin mulla on nyt tämä yksi meidän feminist color vihkonen. Nämä on ollut vielä paikallisia. Ensimmäinen me tehtiin Puolaan. Meillä oli uusi uusmaterialistinen konferenssi Puolassa. Niin meillä oli siellä semmoinen Puolan vihkos, meillä on ollut Australia-vihko ja tässä on tämä suomalainen versio, mikä oli yes. sukupuolen tutkimuksen konferenssissa. Mä niin, piti että täällä on, sit, tota, täällä on pari saamelaistaiteilijoiden teoksia. ja, ja Suopangieta, missä on tämä, mikä se on niin kuin We Can Do It, joka itse asiassa liittyy kamalasti amerikkalaiseen sotahistoriaan ja muuta. Mm-hmm. Mutta tästä on tehty, se on Gietan, niin oma versio, missä on tämmöinen saamelais. Oleva nainen, tämän nimi, on Suopan terror, mm. joka on siis lasso mm. Tai ei lasso, vaan suopunki. Mikä se on se?
0: Että siis tulee siis Joo, tietysti.
2: no se just. Joo. Niin siihen liittyvä. Niin sitten tämänkin kohdalla esimerkiksi on tullut sitä, että ihmiset ovat miettineet, että voiko mä nyt niin kuin värittää, miten mä mm. tiedättekö, haluan? Mm. Vai mm. onko se kulttuurisesti mm-hmm. väärin ja miten se menee? Mm. Ja... Mm. Nämähän on myös sellaisia kysymyksiä, mitä me halutaan. Tietenkin herätellä sillä mm. projektilla. Että toi on just niin kuin, siinä on kompleksisesti erilaisia osatekijöitä.
0: Todella. Joo. Ja, Miten me mm. väritetään maailmaa. Mm.
1: <laughs> niin, tai sen kanssa. Sen kanssa mm. niin. Niin. Tuleeko sinulle sitten mieleen vielä mm. jotain yhteiskunnallisia konteksteja tai... Tämmöinen niin taiteen tutkimus ja erityisesti ehkä taiteellinen tutkimus on vielä tosi pienen piirin juttu. Mm. Ja tehdään tämmöisiä niin kuin, mun mielestä merkittäviä asioita. <laughs> niin, tota, miten tai minkälaisiin ympäristöihin tämmöistä niin kuin, tutkimuksellista osaamista tai niin kuin, sieltä nousevia havaitsemisen tai olemisen tapoja voisi sun mielestä viedä? Niin. Varmaan
2: siis hyvin monenlaisiin ympäristöihin. Niin. Ja myöskin siis luonnontieteellisiin ympäristöihin niitä on jo viety. Mm. Välillä mä mietin, että se mahtanee johtua myöskin siitä, että luonnontieteissä on rahaa mm. maksaa taiteilijoille projekteista, jotka on silleenkin pohja ja, ja jotenkin <laughs> niin luovia ja vähän erilaisia. Siis mun mielestä Koko niin kuin etnografisen tutkimuksen perinne voisi aika kiinnostavasti mm. saada mm. elementtejä taiteellisesta tutkimuksesta, mutta mä oon tiete- tiedeyliopistosta mm. ja mä oon itse niin kuin taiteellista. Ehkä katsasin, että mä siellä taiteen, ainakin nyt tässä Feminist Carim-projektissa ja noissa, mm. mitkä. Niin kuin käytännön tekemistä yhdistää, niin se lähenee taiteellista tutkimusta kyllä munkin tekeminen jollain tavalla. Tietenkin mun mun koulutustausta on omanlaisensa. Ja siis kaikenlaisissa hyvinvointikuvioissahan näitä nyt on käytetty, mutta ylipäätään siis luovan ajattelun mahdollistajana. Mutta siis ehkä hirveän Oleellisesti, mä, mä niinku itse haluan uskoa siitä, että taiteen tavallaan tutkimuksellinen taide olisi, on niinku oma kategoriansa mm-hmm. tietenkin. Ja mä ehkä näen jotenkin niin, että tutkimuksen että siinä missä taiteellinen tutkimus ja haluatko sitten sanoa sitten, taiteen tutkimuksessa, tutkimuksessa, jota tehdään mm-hmm. niin tiede yliopiston puolella ja taiteellis tutkimus taideyliopistojen puolella. Et ne on mm-hmm. niin kuin tavallaan vähän semmoisia institutionaalisoituneita aloja. Mutta sit, Tutkimuksellinen taide, mä jotenkin näen siinä myöskin tosi iso mm, potentiaalia, ja sehän kytkeytyy näistä näihin kumpaankin aiemmin mm. mainittuun, mutta jotenkin mä niin kuin hahmottaisin sitä, että se on sellaista, jota vielä vahvemmin sä kohtaat näiden yliopistoinstituutioiden ulkopuolella, mm. mikä taas ei tarkoita sitä, että taidetta yliopistotaide- tai tiedeyliopistoista astuttaisi niin mm. kentälle, museoihin ja minkälaisiin näyttelyinstituutioihin myös. Mutta esimerkiksi jos ajattelee, että miten taiden näyttelyissä tutkimuksellinen taide voi muuttaa ihmisten näkemyksiä tai tanssiesitys, tuoda jotain kokemuksia, jotka niin sanotusti affektiivisesti menee nahan alle, niin siinä on hirvittävän iso potentiaali. Must nykytilanteessa ihan ilmastopoliittisesti ja noin, ihmiset todella niin kuin pystyy ruumiillisesti, affektiivisesti kokeen, kokien ymmärtämään erilaisia asioita ja ymmärtämään ehkä maailmansuhdettaan uusiksi. Mä näkisin mm. siinä kyllä isoa potentiaali. Mm. Yksi mistä ollut, mikä on ollut mulle vähän helpottava käsite on englanniksi art-based research. Yeah. Koska sen mä nä- näkisin, niin kun, että se voi yhdistää näitä kaikkia. Mm. Et se on niin tutkimusta, joka on Perusta on suomeksi vähän kankeaa aina, mutta se se joka tapauksessa sen taideperustainen tutkimus. Mm. Tutkimus, joka tapahtuu niin kuin perustavanlaatuisesti mun näkökulmasta katsoen taiteen kanssa. Se varjoi tietenkin, tavalla se tapahtuu, mutta se taide on siinä etunenässä, ei sillä tavalla, että mulla on tämä teoria ja sitten mä tulkitsen näin, mm. vaan mikä, mitä se prosessi antaa. Se on tietenkin erilainen, mitä se antaa silloin, jos sulla on kokemusta esimerkiksi siitä praktiikasta hmm. enemmän. Se antaa erilaisia asioita ja voi auttaa käsittelemään asioita ihan eri tavalla. Hmm. Mutta et se taideperustaisuus olisi jotenkin semmoinen, joka yhdistää näitä kaikkia. Ja joskus siis taiteen tutkimustahan käytetään vähän semmoisen kattokäsitteenä, minkä alle myös taiteellinen tutkimus hmm. sijoittuu. Mutta englanniksi on musta... Ne menee vielä niin hankalemmin. <tä tä> no, la- taiteellinen tutkimus on itse asiassa mm. aika hyvä, mm. melko neutraali, mm. koska englanniksi on practice-led mm. research ja niin, creative niitä. research.
0: Research with, the, with performance, on myös semmoinenkin.
2: Aha, sitäkin käytetään. Esityksellä tutkiminen
0: tämmöinenkin. <tä joo, on, niitä on, on
2: niin kuin, vaikka mitä variaatioita, että yeah. lopulta mä olen aika tyytyväinen siihen taiteellisen tutkimuksen. Se on paljon yksinkertaisempia. Siinä ehkä on omat ongelmassa, mutta mm. kyllä on, kirjoittamisen käytäntökin on mm.
0: niinku käytäntö. Kaikilla on, kaikil on niinku se praktiikka. On. Niin, eh, lukien... se on ja niin voi olla praktiikka. Niin. Sekä että niin,
2: Ja sitten mm. taas. Sit taas Art Research. Sitäkin käytetään, mutta sekin mm. tarkoittaa sekä taiteen tutkimusta että taiteellista mm. <laughs> suomiksi.
1: Mm. Kiitos. Kiitos. Siinä oli mun mielestä...